1: E o resto
0: é história. É apenas
1: fumar! Do incêndio de lavra, ainda na zona do Chiado. Faz um filho, fala o morro rosto. A minha mãe, troca quer transformar este país numa ditadura. Não, é minha não, é minha não. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Olá, sejam bem-vindos ao 21 episódio de E o Resto é História. Como sempre, teremos aqui um programa variado. O meu nome é João Miguel Tavares e sou jornalista e à minha frente tenho o historiador Rui Ramos. Vocês uh, vão ouvir falar de regionalização, partidos, aviões alemães caídos em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial e ensino de história, a variedade do costume. Olha, mas se calhar começávamos pela questão da regionalização. Na semana passada voltou a falar-se do tema, que basicamente neste país é um bocadinho como o 29 de Fevereiro, regressa sempre de X em X anos, e o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa aconselhou prudência para não se cair num erro irreversível, como ele lhe chamou. Mas este, estejam descansados, estejam descansados, ainda não é um programa de comentário político, é um programa para tentarmos perceber de onde é que as coisas vêm. E a verdade é que a estrutura dos conselhos dos municípios, é, é muito antiga e tem mostrado grande resiliência. E o que eu gostaria de conversar contigo, Rui, era sobre esta organização do território português. Como é que ela foi evoluindo ao longo dos tempos e como é que chegamos até aqui também a esta espécie de desejo de regionalização, de regionalização que não sei bem se é um desejo propriamente do povo português ou do governo português, uma coisa nem sempre e... conhecida com a outra.
0: É, exatamente, essa é a questão, isto é, é, que é que a regionalização corresponde. Corresponde a uma tradição ou corresponde a uma inovação completa? Bem, uh, talvez a primeira coisa que se deva dizer em relação ao uh, país em termos de regionalização é que o país é de facto plural, isto é, não é um país que seja igual de norte a sul, tem paisagens diferentes, As sociedades rurais no passado eram bastante diferentes e ainda há muitos aspectos culturais que permitem distinguir entre o país que está a norte do Tejo e da Cordilheira Central e o país que está a sul. Aliás, temos Estás que falado a citar disso. o Orlando Ribeiro mais e uma estou vez. a citar mais uma e, vez o Orlando Ribeiro. E tentar
1: destruir e, a mitologia do país único. E homogéneo,
0: etc. E o Orlando Ribeiro é, de facto, uma das grandes introduções a Portugal, não apenas à história portuguesa, mas à cultura portuguesa e ao país. E ao país, ao território. Ora bem... Tendo esta pluralidade, a verdade é que nunca tivemos nem regiões, nem o equivalente, regiões políticas, quero dizer, não regiões geográficas, mas regiões políticas, ou o equivalente em termos de, de divisão territorial do Estado com autonomia administrativa e com identidades locais, isto é, que a, onde a unidade territorial corresponde a uma identidade que as pessoas partilham, assumem e partilham, a não ser, claro, no, nos Açores e na, uh, e na Madeira no atual uh, regime de uh, autonomia. O Portugal continental, uh, ibérico, Portugal metropolitano, como se dizia antigamente, em termos políticos era muito uh, Lisboa de um lado e o resto do país do outro, uh, e já aqui falámos da, da razão de ser dessa situação, isto é, a enorme dimensão de Lisboa para o país, até em termos ibéricos, uhum. até ao século XIX, era a maior cidade é da Península Ibérica e, é ao, e era um dos maiores cidades europe... uma das maiores cidades europeias. E só no, só no século XIX, no século XIX, o Porto rivalizou com Lisboa em termos de, uh, políticos, isto é, de base política. Mas Lisboa foi sempre a capital foi uh, e o país o país, teve uma, para quem o olhava de fora, teve sempre uma certa dimensão de uma espécie de cidade-estado com depois um território à volta. Portanto, uma, uma, uma quase situação grega do, do, de haver a cidade e depois de haver um território à volta. Portanto, era Lisboa, e depois com o território de Lisboa, sede da corte, sede do Império Ultramarino, sede da maior parte dos negócios e das grandes empresas e por aí fora. E fora de Lisboa tudo é pequeno, tudo é pequena dimensão. E isso também em termos das divisões do território para efeitos administrativos e políticos e também das identidades uh, uh, locais. Uhum. O que havia era conselhos, uh, municípios, e havia muitos conselhos até ao século XIX, cerca de 800 conselhos. Isto dava a ideia da pequena dimensão que, tinha, que tinham e da enorme fragmentação administrativa e política do país. portanto Era uma, era uma sociedade rural e provinciana muito fragmentada. Uh, e não, e até, uh, uh, até recentemente todas essas pequenas comunidades, que eram muito fortes, mantinham entre si enormes rivalidades uh, e jamais se juntavam, isto é, se uniam em termos de formar identidades ou unidades administrativas para além das, das suas, uh, das suas, uh, dos seus pequenos âmbitos. Hum.
1: Uh... E então aquela coisa que nós todos conhecemos quando andávamos na escola da baixa e as vestes da baixa as vestes do Minho e depois de traz os montes, isso parece que existiu desde sempre, mas Não, estás essa... a dizer que já é uma criação e, e artificial nós estamos do a Estado Central? É nós
0: estamos isso? a falar em termos de unidades te de políticas, territoria uhum. unidades territoriais políticas e as províncias. Hum. e os distritos, que eram unidades mais pequenas, que ainda hoje existem sobretudo para efeitos eleitorais antigamente correspondiam a um governo civil e depois deixaram de, uhum. de entretanto deixaram de ter esse governo civil esses províncias e distritos nunca suscitaram identidades locais que prevalecessem sobre as, identidade, as identidades pequeninas, quer dizer, sobre as identidades o país é sobretudo bairrista quase, até mesmo de cidades por exemplo, uma cidade como Lisboa Uh, os bairros eram mais fortes do que a, ident uh, a identidade urbana. Isto é, havia rivalidades entre bairros, as pessoas a miudagem atacava-se uns aos outros, coisas acontecendo quando, quando saíam do bairro da mesma tu maneira as marchas populares, é, é? as marchas havia con, <risos> concursos, mas por exemplo entre as aldeias havia guerras entre
1: aldeias próximas, e, quer dizer, futebol, e havia muitas eu exato, andei eu andei na província atrás do meu pai que era treinador de bola e via havia freguesias em que eles se matavam exatamente, quase, exatamente. nos intervalos de jogo entre duas teus, equipas eu, minúsculas eu
0: falo exatamente Uh, e uh, eu falei dos 800 conselhos, que cerca de 800 conselhos que existiam no princípio do século XIX, uma grande parte foi abolida pelos liberais, depois da, enfim, da revolução que fizeram em termos administrativos, nos anos 30 do século XIX, e as guerras a que é essa abolição de conselhos Uh, deram lugar, duraram até hoje Quer dizer, isto é, ainda hoje temos uh, antigas uh, vilas e pequenas localidades que uh, tradicionalmente, que tinham sido conselhos no passado e que nunca se conformaram 100, 200 anos depois com o facto de não de estarem submetidos a uma sete conselho. A uma sete conselho. Uh, no, no, no século XIX ficaram famosos uh, os conflitos entre Braga e Guimarães, uh, por exemplo, quer dizer, que deram origem a umas enormes, uh, até assim, incidentes, até quedas de governo e tudo, nos anos 80 do século XIX. Uh, Portanto, mas, mas, mas voltando, esse, esse tipo de unidades maior do que o Conselho, unidades maior do que a vila, do que a aldeia, do que o val, ou a montanha, uhum. etc., foram, sobretudo, ou uh, um pontos de vista uh, uh, culturais, geográficos, isto é, as pessoas falavam daquelas províncias, Trás-os-Montes, uhum. uh, Minho e essas coisas todas, que depois, em termos de folclore e por aí certo? fora ou então eram unidades administrativas do Estado. Quer dizer, o Estado, por qualquer razão, entre, os governos, entre, uh, em determinado momento, resolveram dividir o território daquela maneira, por, enfim, com vários fins, como ainda hoje uh, existem esse género de, de divisões, de que as pessoas quase não têm, às vezes, ideia de que existem. Quer dizer, aquelas... Uh, uh, atualmente também existe um equivalente quase de províncias que uh, pouca gente sabe, quer dizer, é uma coisa estatística é um, uh, e por aí fora. Portanto... O mais aproximado, que eu diria, de identidades regionais no continente e num sentido político foi aquilo que se chamou o Norte durante a Revolução de 1974-1975, isto era, aqueles que estavam contra uh, a Revolução dirigida pela esquerda em Lisboa, falavam do Norte, que começava acima de Rio Maior, quer uhum. dizer, uh, ou o Alentejo durante o pré, o Alentejo da Reforma Agrária. Mas isso foi coisa de episódios pequeno, foi episódico e... E, e, e não durou e nunca correspondeu, obviamente, a instituições, a instituições representativas que as pessoas elegessem e com que se uh, identificassem. Portanto, repito, fora dos Açores e da Madeira, e hum. mesmo nos Açores, curiosamente, os movimentos autonomistas, por exemplo, uh, no, no fim do século XIX há um movimento para a autonomia dos Açores, esbarraram -se sempre no facto de uh, a rivalidade entre as ilhas, e até o sim. ressentimento de ilhas era muito maior do que aquele que os locais tinham relação é, em relação ao continente. Portanto, ninguém... E sim, sim, Isso sim é típico os, dos a, a, os Açores autónomos, que ilha aqui que mandar? E então preferiam todos que fosse... <risos> quer dizer, havia uma tendência é para certo. preferir que fosse o continente a mandar para nenhum, deles São, Miguel, para é. nenhum deles, São Miguel ou outra coisa, <risos> a, 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 mandar. Portanto, para as populações, em termos de identidades, o que existiu sempre foi o Conselho, quando não a freguesia, quando não a alde, a aldeia, quando não o bairro. Era isso que existia, era, era com isso que as pessoas se relacionavam, isto era uma sociedade rural era uma sociedade onde as, as, as comunicações não foram fáceis durante muito tempo até vir os comboios, até as estradas o automóvel, o autocarro e isso durou, certo. começa a, a, a densifica-se sobretudo no século XX Portanto, a maior parte das pessoas a, nascia, vivia e morria no local a, onde já os pais tinham nascido, vivido e morrido quer dizer, quando não na mesma casa a fazer as mesmas coisas, as pessoas identificavam-se com que estava na
1: tua opinião uma regionalização será sempre uma criação mais do Estado central do que propriamente uma correspondência a um desejo no sentido de uma identificação uh, geográfica particular das é, pessoas que vivem naquela não é exatamente
0: região. não é o reconhecimento por parte das instituições centrais de uma identidade de um território que fosse mais ou menos homogéneo uhum. e onde as pessoas tivessem uma forte identidade local uhum. uh será sempre uma criação administrativa e política, uh, independentemente
1: do, do meios, facto não? de,
0: enfim, de, 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 das vantagens ou desvantagens e, independentemente, de poder vir a risar. Nós sabemos que uh, as criações políticas e administrativas também, por vezes, certo. têm... Às vezes, ficam no ar e nunca pegam... olhar para Exato, é? mas às vezes pegam, isto claro. é, às vezes começam a, a, a formar identidades. Agora, não têm uma tradição histórica, isto é, não têm essa tradição histórica e não, nunca foram vividas pelas populações. Aliás, hoje em dia até se pode acrescentar com uh, a deslocação de uma grande parte da população para uh, o, uh, as grandes metrópoles de Lisboa e, do, e, do, e do, aquelas que estão centradas em Lisboa e que estão centradas no Porto e sobretudo o, o litoral entre, uh, entre o Porto e, e Lisboa, logo da a autostrada do, de, número 1, um. um, menos provavelmente será sentido a questão da de uma identidade de uma identidade regional
1: certo muito bem. Olha, um, para continuar na, na política nacional, uh, nos últimos tempos tem-se falado muito de partidos, e até pela esta reconfiguração da Assembleia da República, que me parece mais profunda do que à primeira vista possa parecer, e, e também pelo mediatismo que os novos partidos têm alcançado. E eu dei para mim a pensar no seguinte, quando é que nasceram os primeiros partidos portugueses? Quais foram e se eram minimamente parecidos com os partidos atuais?
0: Uh, no sentido que nós damos à palavra, do, o, o Partido Político é um fenómeno do século XIX, do sistema representativo do século XIX, isto é, do Estado Liberal, uh, de, sobretudo depois dos anos 1830. Isso não quer dizer que a palavra, num sentido político, já não fosse usada antes. Era usada com a ideia de... Uma divisão, de haver divisão, haver partidos, mas literalmente, mesmo, haver partidos. Uh, mas. Mesmo nos tempos pré. Pré-1820, por exemplo, o manifesta, o primeiro manifesto, curiosamente, o primeiro manifesto uh, da Revolução Liberal, da, da Revolução Constitucional, promete acabar com os partidos, quer dizer, os partidos que dividiam a família portuguesa. O, isso é um outra característica com uma dos partidos. Negativa, é a palavra que tinha uma conotação negativa. os partidos, na maior parte do tempo em Portugal, e não foi só o Estado Novo que lhes deu, tinham uma conotação negativa. É. Era uma partida, Aliás, era uma, partido era tem era uma coisa não é que, que, era uma parte, rebrou, não é? era uma rebrou, parte, rebrou. uma facção, uma seita, quer dizer, e não representava ao todo a grande aspiração política Uh, mesmo no século XIX e no século XX, é sempre a unidade, é a unidade nacional, é a unidade do povo, é a unidade disto de, de e daquilo, quer dizer, a unidade dos republicanos, a unidade dos liberais, a unidade dos democratas, a unidade dos salazaristas, etc. Quer dizer, toda a gente anda sempre a tentar uh, conceber a unidade. O partido é algo que vai contra esta unidade. A unidade tem um sentido religioso, isto é, é aquilo que liga, as pessoas estão ligadas entre si, estão empenhadas na, no, no mesmo objetivo, na mesma tarefa. E, portanto, imagina-se que isso tudo possa contribuir uhum. para as coisas se fazerem. A divisão, pelo contrário, imagina-se que torna as coisas mais difíceis. E, portanto, os partidos tinham essa conotação uh, negativa. Nos anos 20 e 30 do século XIX, isto é, depois da Revolução Liberal, começa-se a falar de partidos e começa-se a falar, por vezes, de partido liberal e partido realista, ou miglista, isto é, daqueles que apoiavam uh, um rei uh, independente... Uh, que os liberais chamavam absoluto, quer Sim. dizer, mas e que e, e, e a que os miguelistas também chamavam absoluto, mas não no sentido que os liberais davam à palavra. Mas estes partidos correspondiam sobretudo mais àquilo que nós hoje podíamos designar por correntes de opinião do que propriamente organizações. Isto é, não havia um partido liberal tal como não havia um partido realista Havia uma corrente de opinião realista e havia uma corrente de opinião liberal. É já depois, no regime liberal, portanto, depois dos anos 30 do século XIX, depois da Guerra Civil, os liberais ganham, aí começam a aparecer partidos por vezes associados a determinados eventos políticos, por exemplo, o Partido Setembrista, aqueles que apoiavam a Revolução de Setembro de 1836, uhum. Ou então a personalidade, o Partido Cabralista, aqueles que estavam com Costa Cabral, o Conde, depois Marquês de Tomar, que é a personagem, enfim, dominante do governo entre 1842 e 1846, hum. o homem que Maria da Fonte derrubou, Costa Cabral, e que tem o Partido Cabralista, que é considerado durante muito tempo o partido mais forte em Portugal. Agora, estes partidos não têm organização dois Isto é, não têm sedes, não têm siglas, não têm militantes registados. O que é que, geralmente, um partido tem nesta altura e que permite identificá-lo? Tem gente no Parlamento, que tem deputados, que votam no mesmo sentido e que formam um grupo, portanto é um grupo parlamentar.
1: Tem... Não, havia, não havia eleições de um líder interno de determinado Exato, partido como nós não era é necessário, é necessário, não era esse ter tipo de estrutura. Costa Cabral
0: não era eleito uhum. chefe do partido cabralista, isto é, havia uma série de pessoas que se achavam cabralistas e que, e que seguiam Costa Cabral e uhum. formavam o partido cabralista. O que é que eles tinham mais além disso? Tinham jornais... Uhum. E portanto, jornais cabralistas, quer dizer, jornais que defendiam o Costa Cabral, geralmente certo. um em Lisboa, e depois outro no Porto, e, ou e, colar em alguma uh, cidade mais importante da província. Uh, e tinham também nesta época lojas maçónicas. A maçonaria ah. era de facto
1: a base a base da, da organização partidária. Portanto, aquilo que o Rui Rio está andando a criticar é uma velha tradição política portuguesa. Aqui era uma tradição olha, no sentido... Mas isso é bom, hein? atenção, não adiantes muito mais sobre isso. Pronto, eu acho que isso pode ficar o já prometido para Costa um, Cabral um, para, era grão mestre a... de uma maçonaria, de uma, de uma então, federação olha, maçónica. esta fica já para a próxima semana, que acho que vale a pena Depois, a partir
0: isso. dos anos 50 do século XIX, estamos sempre para falar do século XIX, anos 50, a regeneração, etc, temos partidos mais estáveis. O Partido Regenerador, e o, uh, que é o partido que se identifica com a regeneração, com o golpe de Estado, da regeneração de 1851, e o partido progressista, às vezes progressista histórico, e depois a partir dos anos 70 apenas uh, progressista. Estes partidos são os dois grandes partidos de governo, tem jornais, tem. Aí já tem alguma organização. Às vezes tem sedes, eles chamam centros, quer dizer, centros, que isto uhum. é, uma, uns clubes, quer dizer, onde se juntam aqueles que são. que se identificam com certo. o com o partido, e por vezes já têm assembleias e um presidente. Os progressistas têm, os regeneradores não têm, mas os progressistas fazem assembleias, uma espécie de congressos uh, okay. em que se discute, assim já é uma estrutura
1: próxima da Depois,
0: nossa. Pois é, uh, na República temos também partidos políticos, o Partido Republicano Português, também conhecido pelo Partido Democrático, o Partido Evolucionista do António Jardim o Partido Unionista do uh, Brito Camacho, e todos eles esforçam, esses partidos, e há outros, mas todos esses partidos esforçam por ter organização. Isto é, mantém jornais, Uh, fazem congressos e, e aqui já há registro de sócios do partido, isto é, de militantes, ativistas do partido. Às vezes, até alguns dos jornais que estão identificados com os partidos publicam as listas daqueles certo. que se inscreveram no partido, quer dizer, portanto, já há, te, Publicam também anuários, enfim, já há uma. uma, uma tem sedes, sedes, aliás, que, que mesmo depois dos partidos deixarem de estar ativos nos anos 20, com a ditadura militar e o Estado Novo, ainda se mantém isto, é, nos anos. 40 ainda há sedes do Partido Republicano a funcionar. Sim, mas as sedes, até, ainda, há sedes esquisar, uma com coisa, certo. ainda há sedes. Mas chegou ao de
1: novo e achou que os partidos estavam partir isto tudo e, portanto, voltou aquele desejo de recolar a pátria é, num todo. Sim, aqui é já margem. de uma
0: maneira não apenas retórica, portanto, a cultura anti-partidos vem antes, mas uma maneira também quase, enfim, de, de proibição de Uh, partidos políticos. Mas mesmo antes do Estado de Novo era, é, é, é significativo notar que os partidos, por exemplo, não existiam nos boletins de voto, os, os eleitores votavam em pessoas, já aqui falámos uma vez disso, não
1: votavam. Ou seja, votar uh, em partidos, em partidos foi só depois de 1975, é, não é? 75, sim, certo.
0: votar em partidos, votar nas siglas com o nome do partido e a sigla é uma inovação das eleições de uh, 1975. E os partidos, aliás, não têm, antes também do regime atual, existência legal, quer dizer, os partidos não são reconhecidos pelo Estado, quer dizer, hoje em dia, quem quer formar um partido tem de arranjar assinaturas, registar o partido para funcionar. Nessa altura, não, o partido existia quase na voz corrente, quer dizer, falava-se do, do partido e, claro, não havia ajudas uh, públicas como há hoje. Só duas notas ainda sobre os partidos. A primeira é para notar a tendência que quer na monarquia constitucional antes de 1910, quer na República entre 1910 e 1926, a grande dificuldade que os partidos têm é em resistir a uma espécie de divisão personalista. Por exemplo, os dois partidos da monarquia constitucional, que falei há pouco, regeneradores e progressistas, entre 1901 e 1910, portanto, na fase final da monarquia, dividiram-se, pelo menos, em sete partidos. Todos, com, era, o que é que eram estes partidos? Era um, chef, é uma personagem um, que era um esmarte, chefe que tinha um, tinha um pequeno grupo de deputados que eram amigos dele, tinham um jornais, Sim. ou dois ou três jornais, e pronto, e tinham e tinha um partido. A segunda nota interessante sobre os partidos é que, quer os partidos da monarquia Quer os partidos da República não sobreviveram aos respectivos regimes. Isto é, nós temos. Cada regime tem os seus partidos e quando esse regime acaba, portanto, quando a monarquia caiu em 1910, desapareceram todos aqueles partidos, os sete partidos que eu aqui falei, desapareceram todos. Foram todos certo. dissolvidos, nenhum continuou. A mesma coisa acontece com a República depois de 1926. Isto é, não é só por repressão, é que aquilo deslaça-se mesmo. O que dá a ideia das construções que não eram estudadamente partidos tudo. de sociedade mas Sobre eram eram partidos eram eram que, grupos que disputavam o poder do estado quer na, dizer e quando capital internamente é? e, 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 uh, e quando não, na, essa na e quando
1: a perspectiva de conquistar o poder desaparece desaparece também o partido muito bem e assim termina uh, desaparecendo desta forma a primeira parte de e o resto da é história voltamos já a seguir Olá, sejam bem-vindos à segunda parte deste 21º episódio de E o Resto é História. Há duas semanas, se bem se recordam, nós tivemos uma pergunta do jovem Rodrigo Lima e agora foi o seu pai, o Francisco, que se entusiasmou, ainda bem, é bom sinal, e nos enviou uma pergunta sobre uma história muito curiosa mesmo, ocorrida em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial. Em maio de 1942, em Esposende, na Praia da Apúlia, aterrou da emergência um avião alemão, portanto um avião nazi, e diz o noticiário da época, e aqui passo a citar, segundo o texto que o Francisco Lima enviou para historia.observador.pt, diz assim a notícia, aterrissou na Isso. última sexta-feira eu devia fazer uma daquelas vozes de rádio de né? atriz, na última sexta-feira acho que não sou capaz na praia da Apulia um quadrimotor alemão tripulado por seis aviadores os quais à aproximação da guarda fiscal o incendiaram ao local ocorreram os voluntários de fã e desta vila e numeroso povo um dos aviadores foi pensado nesta vila, pensado aqui neste caso é, é pôr-lhe um não, penso, penso. não e não dar-lhe também um soco um dos aviadores foi pensado nesta vila de uns ligeiros ferimentos recolheram a Viana do Castelo na companhia dos senhores capitão do Porto já não sou este respeito os senhores capitão do Porto e comandante da polícia daquela cidade e do comandante da guarda fiscal um, e sobre este, esta bela história o Francisco faz várias perguntas e eu escolho estas duas em primeiro lugar, qual era o motivo da presença de aeronaves militares na costa minhota em 1942, no contexto da Segunda Guerra Mundial, portanto, basicamente o que é que ela estava a fazer um, um avião alemão mão, e qual é que era o sentimento da população rural em relação à, à Segunda <risos> uhum. Guerra Mundial? O que é, é que ele estava a fazer aquele avião? Ora bem, havia.
0: Portugal era uma, nesta nestes ano, neste princípio dos anos 40, em plena Segunda Guerra Mundial, Portugal é uma espécie de ilha de paz rodeada de guerra por todo lado. Uh, e, e é, por um lado, uh, temos uh, conflito à, às portas, havia havia aviões alemães e aviões aliados a, at a atacar em embarcações de um e do outro lado perto da costa portuguesa, portanto, os alemães vinham de França, porque a França estava ocupada pela Alemanha, os aviões aliados uh, da Grã-Bretanha, e além disso havia uma circulação, quer de aviões, quer de barcos, uh, uh, entre o norte da Europa e o Mediterrâneo. Por exemplo, os uh, britânicos deslocavam grandes... Uh...
1: Uh, forças. quantidades, for,
0: forças, que, sobretudo uh, quer aéreas, quer navais, do, uh, da Grã-Bretanha para o Mediterrâneo, Gibraltar, e depois o Norte da África, onde Malta, enfim, no, uh, as suas bases no uh, Mediterrâneo. E, portanto, tudo isto faz com que... E a
1: ação dos submarinos, também, no Antônio Exatamente. E tudo, isso, não é? tudo isto faz com
0: que há muitos incidentes, quer aéreos, quer navais, à volta da costa portuguesa, e até mesmo, às vezes, sob o território uh, português, porque, por vezes, os aviões escapavam-se, escapavam-se Estavam-se aqui uh, para para o espaço aéreo português. Há um livro sobre isso, há um livro do Carlos Guerreiro que se chama-se A Terra em Portugal Aviadores e Aviões Beligerantes em Portugal na Segunda Guerra Mundial, que foi publicado em
1: 2008 pela Pedra da Lua, talvez ainda consigam encontrar um. aliás está... Eu penso que ele está escutado. Está escutado, mas... Aliás, é de facto uma pena, eu encontrei um exemplar no revista mas quer dizer, é um daqueles livros que me merecia imensa pena ser reanitado. Aliás, onde está
0: estado Este incidente que o Francisco. O livro tem
1: um longo anexo de quase 100 sim, páginas, um catálogo, que faz um, um catálogo de todos um estes incidentes. Aparentemente,
0: terá havido mais de cento e tal, ou pelo menos ele registou mais de cento e tal incidentes com, com, uh, com aviões e terão, terá havido cerca de quase que 500 pilotos que é uh, aliados é. e alemães que acabaram, acabaram uh, em Portugal. Um, Aquilo que o Francisco Lima nota em relação à destruição do avião à próxima, pelos próprios aviadores. Uh, ele foi um, não é aquela, Exatamente, é um bombardeiro, Exatamente, que deve ter sido ou danificado num combate aéreo ou, uh, ou, ou avaria, ou teve uma, avaria, uma, uma qualquer avaria. A destruição uh, dos aparelhos pelos próprios aviadores era um procedimento normal, em alguns casos até obrigatório em relação a algum tipo de aviões que não interessava que fossem examinados pelo inimigo. É verdade, Portugal era um país neutral, mas nunca se sabia. Havia Exato. aqui Espiões. alemães, uh, ingleses a espiar, uh, a espiar e, portanto, poderiam ter tido acesso, ou poderiam conseguir acesso, uh, acesso ao, ao aparelho e, portanto, o cuidado de, 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 de o destruir. O que é que acontecia aos uh, aviadores? Os aviadores eram deveriam ser, em princípio, internados, quer dizer, porque eram combatentes que entravam num país neutral e, portanto, de acordo com as convenções que ainda regiam a guerra na Europa, uh, deviam ser internados, isto é, portanto, ficar prisioneiros no país neutral onde tinham entrado. Isto para quê? Qual era o sentido disto? Era precisamente para. O uh, um país poder continuar para, a ser neutral. Exatamente, para, para o inimigo não precisar de entrar nesse país também para os uh, enfim, Para os neutralizar, digamos assim. Portanto, estavam neutralizados. A partir do momento em que forças, forças militares entravam num país neutral, em princípio, deviam ficar neutralizadas o também
1: alguma razão, tinha exatamente. levado um tiro, estava a bater, arrumava Sim, ou uma é força
0: coisa. de ou mesmo por via terrestre, no caso de Portugal não acontecia, mas uma força de combate, quer dizer, uhum. de infanteria, se entrasse por qualquer razão num país inimigo, devia ficar internada até ao fim da guerra. No, num país neutro. Num país neutro, exatamente, num país neutro devia ficar uh, num país neutro devia ficar. Uh, agora, havia mas nem aqui, sempre
1: acontecia.
0: Havia aqui, duas, havia aqui duas coisas. Quer dizer, por um lado havia um, um estatuto ambíguo, isto é, Uh, eles eram combatentes refugiados, por exemplo, no caso do avião ou de um barco, eram combatentes refugiados ou náufragos. Hum. É que se fossem náufragos, e isso dizia-se, se eles fossem, uh, digamos, recolhidos a uma distância maior da costa, acho que, salvo erro, 20 milhas da costa, já eram náufragos, portanto. E como náufragos, portanto, aplicava-se um regime de auxílio, isto é, o, o país tinha os auxiliados, independentemente de eles serem combatentes ou civis, ou o que é que é que Portanto, eles tinham o direito de sair do país, isto é, de regressarem havia ao o direito seu país. Porque eles não tinham entrado, repá, eles não tinham entrado em águas territoriais, não tinham entrado no país, tinham sido recolhidos, quer dizer, tinham sido resgatados ao mar, ou onde é que estavam. E, portanto, e... E isto combinava-se com a segunda coisa, que era a vontade, por vezes, que as autoridades portuguesas tinham, ou alguns elementos das autoridades portuguesas, em ajudar um ao outro lado. Quer dizer, por exemplo, no caso de muitos aviadores aliados, quer americanos, quer ingleses, Uh, em vez de ficarem retidos até ao fim da guerra, por vezes usava-se esta história dos náufragos, por, por outras vezes organizava-se fugas, por e simplesmente, isto Sim. é, deixava-se que eles fugissem.
1: Não, quando se lê o livro do Carlos Guerreiro, a, a, aquilo que nós ficamos convictos é que esses arranjavam rapidamente maneira de devolver Sim. esses uh, pilotos, Porquê? porque o Carlos Guerreiro, no, no levantamento que faz, também indica o sítio onde esses pilotos mais tarde viriam a falecer. E, e é impressionante, porque a, além de a aviação ser provavelmente de todos os meios, os aquele onde as baixas eram mais uh, Sim, eram elevadas, no grandes. sentido em que a probabilidade que tu tinhas de morrer sendo um aviador era gigantesca, mais, é muito maior mesmo. do que se fosse um marinheiro. Um, e, e, portanto, ele faz esse levantamento e indica olha, este senhor foi em 42 ou 43, Sim, foi recuperado um aqui, crime, mas veio a morrer um ano depois aqui, um ano depois, 44, o livro Exato. faz também esse trabalho e é muito interessante. A maior interessante parte deles, do, no
0: livro, ele também acesso a alguns sobreviventes e a maior parte deles guarda ótimas recordações <risos> quer das Caldas da Rainha, quer das Elvas, <risos> onde <risos> uh, portanto, eram, eram os sítios onde geralmente ficavam internados Uh, e era ótimo porque eles encontravam um país que não estava em guerra, onde aparentemente havia maior abundância de, de tudo uh, do que nos países de onde, ou do que na Inglaterra, sobretudo, uh, especialmente, uh, e, uh, e guardavam, um, a população era muito acolhedora, segundo uh, era referido pela maior parte deles, havia sempre estudantes de liceu muito interessados em, em treinar o inglês deles a hum. falar com eles, e portanto aquilo eram Uh, a maior parte deve ter deixado boas... Uh boas mortes. E havia também muita gente interessada em uh, recompensas, quer dizer, porque eles, tra eles traziam dinheiro, ou as embaixadas depois davam-lhes, as embaixadas e os serviços consulares, etc., davam-lhes dinheiro, e eles eram generosos, até por, por uma questão também de propaganda, digamos, de guerra também. Isto é, estes, avi estes aviadores também ficavam a representar os seus países nas localidades, e, portanto, também andavam uh, enfim, com uma atitude talvez mais simpática do que os turistas... Uh, os turistas uh, normais. Aliás, uh, há lá várias uh, há e, e os, países, uh, uh, os países faziam questão de recompensar. Aliás, o Carlos Guerreiro conta lá uma história em faro também de um avião que cai, uh, de um avião americano que cai em faro, o, o, os pilotos, uma parte dos pilotos, porque outra parte uh, morre no acidente, mas outra parte é salva pelo, por pescadores Uh, e é curioso como nos anos 80, quer dizer, quando essa história soube, ou foi redescoberta 40 anos depois na imprensa... Uh, a Embaixada Americana fez questão de uh, os sobreviventes, esses pescadores que ainda tinham, que ainda tinha, que, que, que tinham, tinham salvos salvo. os, os, os aviadores americanos dos recompensar, isto ah, é, que é que lhes, dos, dos reconhecer, isto era alguém que, tinha, eram, é. que tinham ajudado. Nós temos, nós temos muitos livros sobre a Segunda Guerra Portugal e a Segunda Guerra Mundial, mas quase sempre sobre, ou sobre espionagens, Sim. ou sobre relações diplomáticas e comerciais com as potências em guerra, ou a venda de Wolframio aos alemães, ou a cedência de bases uh, nos Açores dos Aliados, mas temos talvez menos sobre a experiência do que foi estar num pequeno país, num continente em guerra, com
1: guerra por todo lado, quer dizer, uh, o que é que foi? Quer dizer, como é, tu... como é que se viveu? Sim. Quer dizer, o eu... próprio há dias me contavas uma história que tu viveste, que o teu pai te contava, não é? Que o teu pai, que o teu pai teria vindo mais viver. Sim, sim, a propósito, de aviões, o, um... o meu
0: pai em Porto Alegre, tu és da minha zona, a pai, a família, nós temos, uh... a, a minha família seu, também veio. Vai... Mas o meu pai contava, é verdade, <risos> exato, deve ser da simpatia ou então o bairrismo junto, exato, a identidade. A identidade porto alegrense nos junta, mas é, o meu pai lembrava-se, ele uh, dizia no fim da guerra uh, 1945, lembrava-se de um dia ou dois, uh, ter visto, ou terem visto na cidade de Porto Alegre, passar esquadras de aviões, uh, enorme, uma quantidade enorme de aviões, muito provavelmente. Isto sou eu a especular, não fiz investigação nenhuma sobre isso, mas talvez sejam aviões aliados a regressar do norte da África hum. para a Inglaterra. Isto é, para a Inglaterra, portanto, certo. os aliados. Ao tinham... caminho do Atlântico, não? Sim, talvez mais. Sim, ou é para a Inglaterra. Mas ele diz que estiveram ali horas e horas a ver passar esquadrilhas, atrás de esquadrilhas de aviões, portanto, eram aviões aliados. Uh, e, uh, e devia haver essas deslocações, provavelmente pediram licença ou, para passar para o espaço aéreo português, mas alguns dos episódios contados pelo Carlos Guerreiro no Aterra em Portugal é, uh, Houve, também, houve pelo menos um caso ou outro de combate aéreo sobre Portugal, isto é, de aviões que, vi, uh, que vinham em perseguição de outros, que os perseguidos entraram no, no espaço aéreo português até para tentar escapar à perseguição, os outros não desistiram da perseguição e houve até, uh, enfim, houve mesmo combate, isto é, de, Uh, disparos e queda de avi e aviões abatidos em território português. Aconteceu, aconteceu de Mas vez é em quando. Uma, uma coisa curiosa também: uma das, vezes, uma das maneiras que os aliados, por vezes, tinham de, re, de persuadir as autoridades portuguesas a devolverem-lhes os pilotos era dar-lhes os aviões. E, portanto, os aviões nem sempre eram destruídos pelos hum. pilotos. Uh, e houve uma, o caso de uma esquadrilha americana que foram. Uma dezena de aviões, salvo erro E que ficaram para Que ficaram para, enfim, que ficaram para o Estado português uh,
1: como, enfim, Os pilotos foram devolvidos E os aviões ficaram é, Ainda há muitas histórias para contar sobre essa época Bom, ainda no âmbito das perguntas dos ouvintes Recebemos duas do Bruno Assunção Uma delas, é para ficares a pensar Rui É sobre a percentagem de veracidade Dos factos narrados na série The Crown Eu não sei se tu acompanhas a série ou não Eu vi o primeiro episódio Então, assim, olha Experimento vi mais fica experimento trabalho casa, mais para... Depois nós comentamos para isso. Para nós falarmos. Um, e de qualquer... Já vem na terceira série, portanto tens muito para Sim, que eu só vi o primeiro episódio da primeira série. Portanto <risos> <risos> tenho muita coisa tens para muito. ver. Uh, de qualquer forma, a, propunha que eu te... a pergunta que eu te propunha era outra. E diz o Bruno, sempre gostei de história, mas a forma como comecei a ter que estudar, decorando datas e factos, sem entender muito bem o porquê, acabou por me afastar. Quando as minhas filhas começaram a ter história na escola, eu voltei a aprender para poder acompanhá-las e redescobrir o gosto pela disciplina. A minha questão... Uh, prende-se com o ensino da história mas nas, nas nossas escolas esta é a questão ainda do, do, do Bruno acham que esse ensino é o mais correto, não estaremos a afastar jovens de conhecer a nossa história obrigando-os a decorar factos e datas sem fim e esta agora já sou eu a falar parece-me uma excelente questão realmente o que é que o professor Rui Ramos tem a dizer sobre isto
0: é uma é uma questão é uma questão importante verdade, eu não sei uh, não, não sabemos a idade do enfim já tem duas filhas o, o Bruno Assunção não sabemos exatamente a idade dele e quando é que aprendeu história mas se aprendeu história nos últimos uh, 40 ou 50 anos em, em Portugal, não a, a aprendeu provavelmente a melhor maneira. Um, factos e datas. Uh, sim, a história às vezes é associada a factos e datas e os factos e as datas são importantes, quer dizer, mas o problema não são os factos e as datas, é a maneira como os factos e as datas são aprendidos. Quando são aprendidos sem ligação entre si, sem contexto, uh, como uma... um rol de factos e datas além de uh, ser extremamente difícil decorá-los, é também... E aborrecido. Uh, e aborrecido. Uh, não é claro qual é a utilidade, qual é a sua utilidade. Uh, a alternativa uh, de curar factos e datas em si, desligados uns dos outros, é a narrativa onde factos e datas aparecem numa sequência, numa história. E numa história onde os factos e as datas são coordenados entre si, uh, numa história provavelmente é muito mais fácil reter os factos e talvez também um bocadinho também as datas. E até, eu diria que fica aquilo que de factos e datas é o mais importante, que não são, no caso das datas, as datas em si, mas a sequência. Nós sabemos que o facto A aconteceu antes do facto B, do exemplo. É muito Talvez seja menos importante a, a, a pessoa saber o ano preciso em que Salazar uh, se tornou presidente do Conselho, chefe do Governo, em 1932, mas é menos importante a pessoa saber que foi em 1932, mas é fundamental a pessoa saber que foi antes do 25 de Abril de 1974. Mas, é, vamos lá, vamos lá. Quer dizer, isto é a sequência... Este é um caso extremo, mas a sequência é fundamental, porque se eu estiver convencido que o Salazar foi, tornou se tornou-se chefe de governo depois do 25 de abril de 1974, aí não, se percebe, não percebe nada, quer dizer, não, não se percebe absolutamente nada. Ora bem, isso consegue-se, precisamente, contando uma história, isto é, através de uma narrativa. E por vezes, às vezes, as pessoas dizem ah, mas a narrativa... Mas depois as pessoas não... A narrativa é contar uma história, mas não é explicar as coisas. Não é verdade, quer dizer, a própria narrativa tem uma... Tem uma, é uma interpretação, a sequência ajuda a perceber, isto é, ajuda a perceber o 25 de Abril, se eu souber que antes do 25 de Abril havia uma ditadura, a ditadura salazarista, e se me disserem, houve uma revolução em 1974 para, ah, para derrubar a ditadura. Quer dizer, e, portanto, uhum. e, e antes de, e a ditadura havia uma guerra. Portanto, antes do 25 de Abril também havia uma guerra em África e a Guerra em África acabou depois da. De, Uh, revolução do 25 de abril. Quer dizer, já estou. Não estou meramente a contar uma história, estou a começar a, a ligar factos entre si, uhum. a coordená-los e a começar a interpretá-los, a perceber as coisas. Ah, bom, então houve uma revolução porque havia uma ditadura e havia uma guerra e, e havia quem quisesse acabar quer com a guerra, quer com a uh, ditadura. Uhum. Quer dizer, portanto, certo. a narrativa não é pura e simplesmente uma uh, sequência uh, de de dados, quer dizer, tem uma interpretação. Aliás, o que, Aliás, o que me é parece... Que a
1: história precisa de mais histórias. A
0: história precisa de... Não, mas as é histórias não é no sentido de coisas curiosas ou interessantes, é no sentido de contar uhum. mesmo. De maneira... é contar mesmo. Uh, aquilo que eu vejo, às vezes, nos manuais de história é um grande esforço para reduzir o texto a uma espécie de apontamentos. Uh, Aves Chaveta e uh, a Revolução do 25 de abril foi... Isto, 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 aquilo. Portanto, como se fosse um caderno de apontamentos. Uh, e é como se tivessem agarrado, se nós, se nós imaginarmos que a história era um vaso, agarrassem no vaso, tivessem escaqueirado o vaso em cacos e tivessem dado os cacos às pessoas. As pessoas nunca sabiam que aquilo era um vaso, viam os cacos, quer dizer, viam algumas, pediam com um esforço, quer dizer, perceber, bem, isto deve ter aqui, os cacos estão um bocadinho redondos, portanto isto devia ser, isto um -se isto devia ser, quer dizer, mas a maior parte é ficar, bem, isto é um conjunto de pedaços uh, e como é que se ligam os pedaços entre si, então vamos decorar cada pedaço por si, é isso que é chato, é isso que é uh, absolutamente desanimador, quer dizer, que é a pessoa ficar com esses cacos, quer dizer, sem sentido. Um, Nada daquilo, às vezes, apela à compreensão e até apela ao interesse da pessoa que está a ouvir uma história. Apela, sobretudo, a decorar, a ser decorado. Porque, isto é, a Revolução foi em 1974, o Salazar em 1932, isto, a guerra em Angola começou em 1961. Quer dizer, e, e tudo isto é tirado para a cabeça sem uh, ligação, uh, sem ligação in, uh, entre si. E, e, e creio que é por isso que temos esta situação, mais ou menos paradoxal, que é notarmos que cada vez mais gente gosta de história, e isso vê-se pelas séries televisivas históricas, quer uh, estrangeiras, mas também já algumas uhum. uh, portuguesas. O sucesso, Uma, o, o sucesso, o sucesso do
1: romance O assim.
0: sucesso enorme dos romances históricos, isto é hoje vai-se a livrarias e há algumas que têm secções para o romance histórico, quer portugueses, quer uhum. uh, uh, traduz, uh, traduzidos, o turismo a lugares históricos, é um turismo cultural que está ligado à história também historiadamente intenso. Portanto, temos este, este interesse enorme pela história, temos o nosso programa de história, ah, quer exato. dizer... Temos... E, ao mesmo tempo, toda a gente tem péssimas memórias do ensino da história, isto é, da experiência de terem aprendido história nas escolas uh, secundárias... Isto é, é como a história tornou-se uma espécie de matemática um, que as pessoas odeiam. E, e o, curioso, o que é curioso é que, em termos de matemática, há um grande esforço para uh, tornar a matemática, enfim, as pessoas perceberem a importância da matemática. a história não seria necessário fazer o um esforço para perceber a importância da história, etc. Portanto, é mesmo uma questão de, da maneira como a história é ensinada. E eu penso que isso tem a ver com... Há, a retirada ou a negação da ideia de uma narrativa, isto é, as pessoas têm medo de contar uma história porque pensam que isso é a diminuir a história. Está, ah, agora eu sou um contador de histórias, ou então o que é o que é? E creio que isso está a matar o, o ensino da história. E é uma das grandes tragédias do ensino, porque através da história aprende-se imensas coisas. Uh, permite-se, compreende-se melhor a literatura, compreende-se melhor o país as paisagens do país, aprende-se muita coisa e, e é uma melhor, pena e compreende-se é melhor pena. o presente
1: que é também essa e, e, e compreende-se aquilo que nos rodeia
0: é? e, e além disso é interessante mesmo, quer é, dizer, mesmo assim, é, é, é mesmo, é é é mesmo é. interessante, é uma tragédia o ensino da história, ter medo de
1: narrar, Sim. isto é, de contar a história Com as ilustres exceções que todos conhecemos porque também há ótimos professores de história Sim, <risos> e todos é, exatamente isso, e
0: depois há ótimos professores de história ainda, ah, ainda bem que há professores de bem. história ainda bem que há bons professores de história porque o ensino da história tal como é concebido a
1: didática da história não é de facto a melhor Muito bem, e assim termina este 21º episódio de O Resto da História e nós cá estaremos para contar mais histórias da história no próximo programa na próxima quarta-feira Até lá! Olá!